0: Tre racconti dalla raccolta Amori Ridicoli. E lettura in sette parti. Quarta parte. so quanto la signora Zaturezka si concentrasse sulla mia spiegazione, quanto riuscisse a seguirla e a comprenderla. Sedeva però remissiva nella poltrona, remissiva e obbediente come un soldato che sa di non poter abbandonare la sua posizione. Mi ci volle una mezz'ora per arrivare fino in fondo. La signora Zaturecka si alzò dalla poltrona, fissò su di me i suoi occhi trasparenti e con voce incolore mi chiese di scusarla ma io sapevo che non aveva perso la fede nel marito e se aveva rimproveri da fare a qualcuno era solo a se stessa per non essere riuscita a tenere testa alle mie argomentazioni che le parevano oscure e incomprensibili. Indossò il pastrano militare e io capii che quella donna era un soldato, un triste soldato stanco per le lunghe marce, un soldato incapace di capire il senso degli ordini, ma che ugualmente li avrebbe eseguiti senza fare obiezioni. Un soldato che adesso se ne andava, ferito ma senza disonore. «Per cui adesso non hai più nulla da temere», disse a Clara quando nella taverna d'Almata ebbi ripetuta la conversazione con la signora Zaturezka. «Io in fondo non avevo nulla da temere», rispose Clara con una sicurezza di sé che mi stupì. «Come sarebbe a dire?» «Se non fosse stato per te, non avrei mai incontrato, la signora Zaduretzka. Ma hai fatto bene a incontrarla, perché ciò che hai fatto a quei due è stata una cosa molto sgradevole». Il dottor Kalusek diceva che è una cosa che una persona intelligente stenta a capire. Quando hai visto Kalusek?» «L'ho visto», disse Clara. «E gli hai raccontato ogni cosa. E allora? È forse un segreto?» «Oggi so benissimo chi sei. Devo dirti cosa sei?» Prego. Un cinico stereotipato. E lo hai saputo da Kalusek? Perché da Kalusek? Pensi che non possa arrivarci da sola? Perché tu pensi davvero che io non sappia capire che tipo sei. Ti piace prendere in giro la gente? Al signor Zadurecki avevi promesso un giudizio. Io non gli avevo promesso nessun giudizio, nello stesso. E a me avevi promesso un posto. Con il signor Zadurecki «Inventavi che era colpa mia e con me che era colpa del signor Zadulecki!» «Ma tanto perché tu lo sappia, io quel posto l'avrò!» «Grazie a Kalusek?» chiesi cercando di essere pungente. «Grazie a te, no, di certo. Tu ormai sei bruciato. Dovunque. E nemmeno te l'immagini quanto. E tu invece te l'immagini?» «Certo. Il concorso non lo vincerai.» E sarà già tanto se ti daranno un posto da impiegato in qualche galleria di provincia. Ma devi renderti conto che si è trattato unicamente di un tuo sbaglio. Se posso darti un consiglio? La prossima volta sia onesto e non mentire mai. Perché nessuna donna può avere stima di un uomo che mente. Quindi si alzò. Mi diede, ovviamente per l'ultima volta, la mano, si voltò e uscì. Solo dopo un po' mi venne da pensare che, a dispetto del gelido silenzio che mi circondava, la mia avventura non apparteneva al genere delle storie tragiche, ma piuttosto a quello delle storie comiche e ne provai una certa consolazione.
1: Sure fire will burn There's one thing you will learn There's things you have cherished All oh, things that you have earned Love Is when opportunity meets with preparation and the same. Oh, little man, love. Fool oh, little man
0: La mela d'oro dell'eterno desiderio. Martin Martin sa fare una cosa che io non so fare. Fermare qualsiasi donna in qualsiasi strada. Devo dire che in tutti questi anni, da che conosco Martin, ho abbondantemente approfittato di questa sua capacità, perché le donne non mi piacciono certo meno che a lui, ma mi manca quella sua spericolata sfrontatezza. L'errore di Martin era invece quello opposto, che per lui talvolta la cosiddetta cattura della donna diventava un virtuosismo fine a se stesso, al quale egli molto spesso si arrestava. Era solito dire perciò, non senza una certa amarezza, di essere simile a un attaccante che passi disinteressatamente una palla sicura a un proprio compagno, il quale può poi segnare facili reti e raccogliere una facile gloria. E lunedì pomeriggio di quella settimana lo stavo aspettando dopo il lavoro in un caffè di piazza San Venceslao e intanto davo un'occhiata a un grosso libro tedesco che trattava dell'antica civiltà etrusca. C'erano voluti diversi mesi prima che la biblioteca nazionale riuscisse a ottenerlo in prestito dalla Germania e quel giorno, quando finalmente l'avevo ricevuto, me l'ero portato via come una reliquia ed ero in fondo ben contento che Martin si facesse aspettare, dandomi la possibilità di sfogliare il bramato volume al tavolino del caffè. Tutte le volte che penso alle antiche civiltà classiche, mi assale una tristezza che è forse in parte anche un'invidia melanconica per la dolce e languida lentezza della storia di allora. La civiltà egizia era durata alcune migliaia di anni, quella greca quasi un millennio, In questo la vita dell'individuo somiglia alla storia dell'umanità, ma all'inizio affonda in un'immobile lentezza e solo in seguito comincia pian piano ad acquistare sempre più velocità. Giusto due mesi prima, Martin aveva compiuto 40 anni. L'avventura comincia. Fu lui a interrompere le mie meditazioni, Apparve all'improvviso nella porta a vetri del caffè e si diresse verso di me facendo smorfie e gesti significativi in direzione di un tavolino dove seduta davanti a una tazza di caffè spiccava una donna. Senza smettere di guardarla mi si sedette accanto e disse «Che te ne pare?». Fui preso da un senso di vergogna. Ero stato davvero tanto immerso nel mio grosso volume che di quella ragazza mi accorgevo solo allora. Fui costretto a riconoscere che era bella. In quello stesso istante la ragazza raddrizzò il busto, chiamò il signore col farfallino nero e chiese il conto. E il conto anche a noi, ordinò Martin. Già pensavamo che saremmo stati costretti a rincorrere la ragazza. Invece, per fortuna, si era dovuta fermare al guardaroba. Aveva lasciato lì una borsa della spesa e la guardarobiera dovette faticare un po' prima di trovarla e poggiargliela davanti sul banco. La ragazza diede alla guardarubiera un paio di monetine e in quell'istante Martin mi strappò di mano il libro tedesco. «Meglio metterlo qui», disse con perfetta naturalezza, infilandolo con cura nella borsa della ragazza. Questa si mostrò stupita, ma non sapeva cosa dire. È «Scomodo da portare in mano», disse ancora Martin, e quando lei fece per prendere la borsa cominciò a rimproverarmi dicendo che non sapevo come ci si comporta. La signorina era infermiera all'ospedale di una piccola città. Aveva fatto solo un salto a Praga ed ora stava correndo alla stazione di Florence dove aveva la corriera. Fu sufficiente il piccolo tratto di strada fino alla fermata del tram per scoprire tutte le cose fondamentali e concordare la nostra visita a B il sabato seguente, per andare a trovare quella graziosa signorina, che come Martin fece significativamente notare, aveva di sicuro qualche bella collega. Stava arrivando il tram, diedi alla ragazza la borsa e lei voleva tirare fuori il libro. Martin però si oppose con un gesto magnanimo, tanto saremmo andati a riprendere lo sabato e nel frattempo la signorina poteva dargli una scorsa. Lei rideva imbarazzata. Il tram se la portò via e noi restammo lì ad agitare la mano. Che ci si poteva fare? Il libro così a lungo desiderato si trovava all'improvviso in incerte lontananze. A guardarla da questo punto di vista la cosa era piuttosto seccante, ma una certa ebbrezza mi sollevava felice al di sopra di tutto. Martin si mise subito a pensare a una scusa da raccontare alla giovane moglie per il pomeriggio e la notte di sabato. Perché è davvero così? Lui a casa ha una moglie giovane e quel che è peggio la ama e quel che è ancora peggio ha paura di lei e quel che è tre volte peggio ha paura per lei. Una registrazione riuscita. Per la nostra gitarella mi ero fatto prestare una bella Fiat e alle due di sabato mi presentai sotto la casa di Martin. Martin stava già aspettandomi e partimmo. Era luglio e c'era un'afa tremenda. Volevamo essere a B il più presto possibile, ma quando nel attraversare un paesino. Vedemmo due ragazzi con indosso solo dei calzoncini e con i capelli significativamente bagnati. Fermai la macchina. C'era infatti uno stagno poco lontano, a pochi passi da lì, appena fuori dall'abitato. Io avevo bisogno di una rinfrescata. Martin era della stessa mia opinione. Ci mettemmo il costume e ci tuffammo. Io mi infilai sott'acqua e nuotai veloce fino all'altra riva. Martin invece... Si immerse per un attimo, si spruzzò un po' di acqua addosso e uscì. Quando mi stancai di nuotare e tornai a riva, lo trovai in uno stato di completa fissità. Sulla riva gridava una masnada di ragazzini e i giovani del luogo giocavano a palla non lontano da lì. Ma Martin fissava la prestante figuretta di una ragazza a una quindicina di metri da noi, che di spalle... Osservava completamente immobile l'acqua dello stagno. Guarda, disse Martin. Guardo. E che dici? Che cosa dovrei dire? Non sai che cosa dovresti dire? Dobbiamo aspettare che si volti. Osservai. Non abbiamo bisogno di aspettare che si volti. Ciò che mi mostra da questo lato è più che sufficiente. Bene, ribattei. Però purtroppo non abbiamo tempo per combinare nulla almeno registrare registrare disse martin e si voltò verso un ragazzino che si stava infilando i calzoncini poco lontano ragazzino scusa non sai mica il nome di quella ragazza e indicava la giovinetta che era ancora immobile in quella sua strana apatia quella lì sì quella lì non è di qua disse il ragazzino martin si rivolse a una bambina sui dodici anni che prendeva il sole accanto a noi «Piccola, non sai mica che sia quella ragazza in piedi sulla riva?» La piccola si tirò su, ubbidiente «Quella lì? Sì, quella lì! Eh, E manca!» «Manca? E poi?» «Manca Panku, di traplice!» La ragazza era sempre ferma davanti all'acqua voltata di spalle in quel momento si chinò per prendere la cuffia e quando si raddrizzò infilandosela sui capelli, Martin mi stava già di nuovo accanto. È eh una certa manca pancu di traplice. Possiamo andare. Era del tutto tranquillizzato, soddisfatto, ed era evidente che ormai non pensava più ad altro che al viaggio da fare. Un po' di teoria. Tale operazione viene da Martin chiamata Registrazione. È questo il risultato della sua ricca esperienza che lo ha portato alla conclusione che la cosa più problematica non è sedurre una ragazza, ma piuttosto, se si hanno grandi pretesi dal punto di vista quantitativo, conoscere sempre un numero sufficiente di ragazze che non siano state ancora da noi sedotte. Sostiene, perciò, la continua necessità, dovunque e in qualsiasi occasione, di eseguire un'ampia registrazione, vale a dire di segnare in un'agendina o nella memoria i nomi delle donne che ci hanno colpito e che un giorno o l'altro potremo contattare. Il contattamento rappresenta poi il livello superiore di questa attività e significa che con una certa donna entriamo in relazione, facciamo la sua conoscenza, ci apriamo un varco verso di lei. Chi ama guardarsi indietro con orgoglio pone l'accento sui nomi delle donne amate. Chi invece guarda avanti verso il futuro, deve preoccuparsi soprattutto di avere un numero sufficiente di donne registrate e contattate. al di là del contattamento, esiste infatti soltanto un unico ed ultimo livello. E io, per conquistarmi Martin, amo far notare che coloro che si preoccupano unicamente di quest'ultimo livello, sono uomini meschini e primitivi. e mi fanno pensare a calciatori di paese che si scagliano a testa bassa contro la porta avversaria dimenticando che ai gol, ai gol come alle mete in generale, non ci si arriva con il gusto sconsiderato per i tiri violenti, ma piuttosto con un attento e coscienzioso gioco a tutto campo. Pensi che ti capiterà prima o poi di andare a trovarla a Traplice? Chiesi a Martin quando ripartimmo. Non si può mai sapere, disse Martin. Ad ogni modo, dissi io a mia volta, la giornata per noi comincia bene. gioco e la necessità. Raggiungemmo l'ospedale di B di ottimo umore. Erano quasi le tre e mezzo. Dalla portineria telefonammo alla nostra infermiera. Dopo un po' arrivò in cuffietta e camice bianco. Mi accorsi che era arrossita e lo considerai un buon segno. Martin fu pronto a prendere la parola e la ragazza ci annunciò che il suo turno sarebbe terminato alle sette e che dovevamo quindi aspettarla a quell'ora davanti all'ospedale. Con la sua gentile collega si è già messa d'accordo? domandò Martin. E la ragazza fece segno di sì con la testa. Verremo in due. Bene, disse Martin. Non possiamo però porre il collega qui presente davanti a un fatto compiuto che nemmeno lui conosce. Ah, va bene, disse la ragazza. Possiamo andare a darle un'occhiata. Bocena è il reparto medicina interna. Attraversammo ad agio il cortile dell'ospedale e io chiesi timidamente «E ha ancora quel grosso libro?» L'infermiera fece segno di sì con la testa. Ce l'aveva ancora, anzi proprio lì in ospedale. Mi cadde un peso dal cuore e insistetti che per prima cosa si andasse a prenderlo. A Martin certo, parve inopportuno che io dessi così scopertamente la precedenza a un libro rispetto alla donna che doveva essermi presentata ma non potevo farci proprio nulla. Ammetto, infatti, di aver molto sofferto nei pochi giorni in cui il volume sulla civiltà degli Etruschi era rimasto fuori dalla portata del mio sguardo. Ed era stato soltanto grazie a una grande autodisciplina. Se cioè, avevo sopportato la cosa senza batter ciglio, non volendo in alcun modo rovinare il gioco, un valore che fin dall'infanzia avevo imparato a rispettare, subordinandovi ogni mio interesse personale. Mentre io ritrovavo con commozione il mio libro, Martin continuava la sua conversazione con l'infermiera e la convinse a farsi prestare da un collega una casetta sulla riva del non lontano stagno di Otter. Eravamo tutti estremamente soddisfatti e ci dirigemmo quindi finalmente, attraverso il cortile dell'ospedale, verso il piccolo edificio verde della medicina interna. In direzione opposta alla nostra, stava giusto arrivando in quel momento un'infermiera in compagnia di un medico. Il medico era un buffo spilungone con l'orecchia sventola, che catturò la mia attenzione, tanto più che proprio allora la nostra infermiera mi diede una gomitata. Mi venne da ridere. Quando ci ebbero superato, Martin si voltò verso di me. «Ne hai di fortuna, amico! Uno splendore di ragazza come quella non te lo meriti affatto!» Mi vergognavo di dire che avevo guardato soltanto lo spilungone e tirai fuori quindi qualche complimento. Del resto, da parte mia, non vi era in ciò la minima ipocrisia ho fiducia nei gusti di Martin, assai più che nei miei. Perciò so che i suoi gusti sono sostenuti da un interesse di gran lunga superiore. Amo l'obiettività e l'ordine, in qualsiasi cosa anche nelle faccende d'amore e di conseguenza mi fido più di un esperto che di un dilettante. Qualcuno potrebbe considerare ipocrisia il fatto che mi definisca un dilettante. Io, un uomo separato che sta raccontando una delle sue, evidentemente non certo rare, avventure. Eppure, sono un dilettante. Si potrebbe dire che io recito quello che Martin vive. Talvolta ho la sensazione che tutta la mia vita poligama non sia derivata da altro che dall'imitazione degli altri uomini. Non nego di aver trovato piacere in questa imitazione, ma non posso sbarazzarmi della sensazione che in questo mio piacere rimanga pur sempre quel qualcosa di completamente libero, di giocoso e di non impegnativo che caratterizza ad esempio le visite alle gallerie di quadri o i viaggi in regioni straniere, che non sottostà minimamente all'imperativo categorico che sentivo dietro la vita erotica di Martin. Era proprio la presenza di questo imperativo categorico ad elevare Martin ai miei occhi. Il suo giudizio su una donna mi sembrava espresso, attraverso le sue labbra, dalla natura in persona, dalla necessità stessa. Il raggio del focolare Quando ci ritrovammo fuori dall'ospedale, Martin fece notare come tutto ci stesse andando magnificamente. E aggiunse poi... Certo, stasera dovremmo fare in fretta. Voglio essere a casa per le nove. Rimasi allibito. Per le nove? Questo vuol dire partire alle otto. Ma allora siamo venuti fin qui inutilmente. Io contavo sul fatto che avremmo avuto a disposizione l'intera notte. Perché vorresti sprecare tempo? Ma che senso ha fare tutto un viaggio per poi avere un'ora sola? Cosa vuoi combinare dalle sette alle otto? Tutto? Come hai potuto notare, mi sono preoccupato di procurarci una casetta, per cui ogni cosa può filare liscia come l'olio. Dipenderà solo da te comportarti con sufficiente decisione. E e scusa tanto, come mai devi essere a casa per le nove? L'ho promesso ad Antonietta. Il sabato, prima di andare a dormire, è abituata a giocare sempre al ramino. Oh mio Dio! Sospirai. Ieri Antonietta ha avuto di nuovo delle noie in ufficio e io dovrei forse privarla anche di questa piccola gioia del sabato. Lo sai, è la donna migliore che mi sia mai capitata. Del resto, aggiunse, anche tu sarai contento a Praga di avere ancora l'intera notte davanti a te. Capii che era inutile obiettare. Nulla riusciva mai a calmare il timore di Martin per la tranquillità spirituale della moglie come nulla riusciva mai a scuotere la sua fede nelle infinite possibilità erotiche presenti in ogni ora o minuto andiamo disse martin alle sette mancano ancora tre ore non ce ne saremmo certo con le mani in mano
2: She drink tea, she love. Emeralds don't grow, she love. See that woman, she love. She drink coffee, she love. She drink tea, she love. was don't grow, she love. See that woman, love. Dressed in red. Smile at the man when you wake up in his bed. See that woman,